0: سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان القرشي العدوي العمري أحد ائمة الإسلام وأحد المشاهير الأعلام وأحد البحور كان يشبه بعمر بن الخطاب قال سعيد المسيب كان عبد الله بن عمر أشبه ولدي عمر بعمر وكان سالم بن عبد الله أشبه ولدي عبد الله بعبد الله وقال سعيد المسيب قال لي بن عمر هل تدري بما سميته سالما قال قلت لا قال بسالم مولى ابي حذيفه وكانت الناس تحب ان تسمي أبنائها باسماء الصالحين عسى ان يكونوا امثالهم في الصلاح. وكان عبد الله بن عمر يحب سالما محبه عظيمه. كان يقول له احبك حبين حب الاسلام وحب القرابه. ولفرط محبته له كانت الناس تلومه في هذه المحبه المبالغ فيها فكان يقول يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم سالم هو الجليد هنا اه اه. وقال مالك رحمه الله لم يكن في زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في القصد والزهد والعيش من سالم بن عبد الله ومن قصده ما ذكره اصحاب التواريخ ان الحجاج يوما دفع اليه رجلا ليقتله فلما قام هذا هذا المتهم بين يدي سالم قال له سالم امسلم انت؟ قال نعم قال اصليت الصبح؟ قال نعم فطرح السيف من يده ورده الى الحجاج وقال له انه ذكر انه مسلم وأنه صلى الصبح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله وفي رواية من هذه من رواية هذا الحديث فلا يطلبكم الله بشيء في ذمته فقال الحجاج لعبد لسلم بن عبد الله اننا لسنا نقتله على الصلاة ولكن نقتله لأنه ممن أعان على قتل عثمان بن عفان فقال له سلم ها هنا من هو أولى بعثمان مني فدفع عن نفسه فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال مكيس مكيس يعني عاقل وكان سالم بن عبد الله يرد على امراء بني اميه فورد يوما على الوليد بن عبد الملك فراى الوليد منه صحه وعافيه فقال له ما احسن جسمك اي شيء تاكل فقال سالم الكعكة والزيت فقال عبد الملك هذا الوالد بن عبد الملك تعجبا وتشتهيه فقال إذا لم أشتهيه تركته حتى أشتهيه ودخل مرة على سليمان بن عبد الملك وكان سليمان يحبه حبا عظيما فما زال يدنيه ويقربه ويدنيه حتى أجلسه معه على سريره ومجلس الخليفه غاص بالناس وسالم في ذلك الوقت يلبس ثيابا غليظه رثه فقال رجل في اخر المجلس لعمر بن عبد العزيز وكان حاضرا وانتم تعلمون ان سالما هذا من قرابه عمر من جهه امه فقال ذلك الرجل وكان ذلك الرجل يلبس لباسا سريه فاخره فقال الرجل لعمر بن عبد العزيز أما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة يدخل فيها على أمير المؤمنين فقال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ثياب خالي تلك وضعته في موضعك هذا وما رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى موضع خالي ذاك فسكت قال الحافظ ابن عساكر لما ذكر هذه القصة قال لقد أحسن عمر في الجواب ولقد أجاد في الذب عن خاله ثم ذكر بيتا في هذا المعنى قال ولقد أحسن من قال قد يبلغ الشرف الفتى وإزاره خلق قديم وجيب قميصه مرقوع وقال ولقد وفي مثل هذا المعنى أنشد ابن دريد لرجل من الأعراب يقول يغايظنا بقمصان لهم جدد كأننا لا نرى في السوق قمصانا ليس القميص وإن جددت خرقته بجاعل رجلا إلا كما كان أو هذا في زمنهم آه القضية الآن تبدلت ودخل مرة هشام عبد الملك بيت الله الحرام فلقي سالم في المطاف فقاله سالم قال نعم قال سلني حاجة، الناس الأمراء الخلفاء كانوا يحتفون ويحتفلون بالعلماء، فلما رآه أحب أن يكرمه، فقال له حاجة، فقال له سالم يا أمير المؤمنين إنني أستحي من الله أن أسأل غيره وأنا في بيته، فسكت الخليفة، فلما قضى سالم طوافه وخرج من المسجد، تبعه هشام بن عبد الملك، فقال ها أنت الآن خرجت فسلني فقال أسألك حاجة من حوائج الدنيا أو حاجة من حوائج الآخرة قال يا سالم ليس لي من حوائج الآخرة شيء سلني من حاجة الدنيا فقال يا أمير المؤمنين إن كنت لا أسأل الدنيا من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها وقال له مرة عمر بن عبد العزيز أكتب إلي بشيء من رسائل عمر بن خطاب فكتب إليه يقول يا عمر أذكري الملوك الذين تفقأت أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتهم بها وتفقأت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها وصاروا في الأرض تحت آكامها لو كانوا جنب مساكن لنا لتأذينا بريحهم وجاء مرة هشام بن عبد الملك المدينة فَزَارَهُ سالم بن عبد الله فرأى منه سحنة جميلة حسنة فقال له ما طعامك فقال الخبز والزيت فقال فإذا لم تشتهي قال خمرته حتى اشتهيه فمرض سالم عينه فمرض سالم مرضه الذي مات فيه فشهد هشام هذا الخليفة شهد جنازة سالم أجفل أهل المدينة جميعا إلى جنازة سالم ما تأخر أحد من أهل المدينة عن جنازته؟ فرأى هشام بن عبد الملك أهل المدينة فوجدهم عددا كثيرا فأمرهم بالخروج إلى الغزو إلى الجهاد فكتب الخروج على أربعة آلاف رجل فلم يرجع منهم أحد استشهدوا جميعا فتشاءم أهل المدينة بهشام بن عبد الملك قالوا عانى فقيهنا وعان أهل بلدنا ومات سالم رحمه الله سنة خمس ومئة وقيل سنة 600 ومئة من الطرائف التي ترتبط بترجمه سالم بن عبد الله طرائف مع اشعاب بن جبير هذا الملقب باشعاب الطماع هذا كان سالم يستحليه ويستعذب قربه فكان يذيبه معه ويخرجه معه في خرجاته فكانت تكون له معه طرائف من جملتها ما ذكره اشعاب هذا قال كان عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان يستخفني فيدعوني وينفعني فكنت ألهيه وأحدثه فمرض هذا عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان مرض وكان أشعب غائبا فأرسل إليه عبد الله بن عمر هذا بعث إليه فلم يجده في بيته فلما رجع بعد أيام قالت له زوجته ويحك أين كنت عبد الله بن عمرو مرض فأرسل إليك يدعوك وهذا المريض قالت فهو يقلق بالنهار ويسهر بالليل محتاجك نهار والليل فبعث إليك فلم يشيدك وهو ينفعك فقال بالله قالت نعم قال ففكرت قليلا ثم قلت لها هاتي لي قارورة دهن خلق دهن قديم وجهزي ثياب الحمام ففعلت فأخذ الدهن والثياب ثم خرج يريد الحمام في طريق الحمام مر ببيت سالم بن عبد الله فإذا سالم بن عبد الله على باب داره فلما رأى أشعب قالوا يا أشعب هل لك في هريسة أهدئت إلي قال نعم فدخل فأتاه بصفحة هريسة كبيرة قال فجعلت اكل حتى شبعت ثم جعلت اكره نفسي عليها فقال له سليم يا اشعب لا تقتل نفسك اذا فضل عنك شيء بعثنا به الى بيتك فقال تفعل قال نعم فبعث بها الى بيته فخرجه هو وذهب الى الحمام لما دخل الحمام طال نفسه بذلك الدهن ثم خرج ولونه اصفر بذلك الدهن الخلق قال فلبست اطمارا لي ثيابا باليه وعصبت راسي بعصابه واخذت عصا وذهبت الى بيت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فلقيني حاجبه بالباب فقالوا يا يا اشعب طلبناك وغضبنا عليك وانت قد بلغت من العله ما اراه شوف اصفر فقال أدخلني على سيدي أخبره فأدخله فإذا بسالم بن عبد الله في المجلس فقال عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال وحكي يا أشعب طلبناك وغضبنا عليك وقد بلغت من العلة ما أراه فما أمرك قال فتضاعفت وقلت له كنت في بعض خرجاتي فأصابني قيء وبطن فما حملت الى بيتي الا جنازه فبلغتني علتك فجئت ادب اليك قال فقال سالم بن عبد الله ويحك يا اشعب الم تكن عندي انفا فقال اشعب جعلني الله في ذاك واين اكون عندك وأنا اموت قال فجعل سالم يحك عينيه ويقول ويحك لم تأكل عندي الهريسة في قراء شعب شعر لله في ذاك وإي أكل وأنا أموت من العلة فقال فقال سالم لا حول ولا قوة إلا بالله إني لأرى الشيطان يتمثل في صورتك وما أرى مجالستك تحيل فخرج قال ففطن عبد الله بن عمرو فطن وقال ويحك يا أشعب تخدع خالي أخبرني فقال بالامان قال بالامان فحدثه فاستلقى ضحكا ومن من الطرائف التي حصلت له انه مر هذا اشعب لقيه غلمان المدينه فعبثوا به فاراد ان يصرفهم عنه فقال لهم هذا سالم بن عبد الله يوزع الجوز والتمر فانصرف اليه الغلمان فما برهه ثم تبعهم وقال لما ادري لعله حق ويذكرون ان سالما مره خرج في نزهه الى بستان له في ناحيه المدينه ومعه بناته وحرامه فبلغ ذلك اشعب الطماع فتبعه فلما بلغ البستان وجد الباب موصدا فتسور الحائط فلما راه سالم بن عبد الله قال والحق يا اشعب بناته وحرامي فقال اشعب لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد فبعث اليه باكل وحملا معه شان الى منزله نعم